0: Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente com o nosso podcast que traz as grandes vozes do rádio, da TV, do cinema, do teatro, da publicidade e hoje um grande ícone que nos acompanhou em várias dessas passagens por todos os meios de comunicação. Nicola Lauleta comigo da Vila Mariana, eu aqui em Barueri e nosso entrevistado está lá em Jundiaí. Nicola, pode anunciar aí
2: o nome dele a gente e para vocês Fábio Pérez
0: Ô Fábio, que prazer recebê-lo. Prazer é todo meu um abraço Nicola, um abraço Viviane, estamos aqui para é, me submeter aí a sua inquisição <risos> <risos> eu tô, estou aqui na minha cidade natal em Jundiaí é, eu tenho aqui um apartamento em Jundiaí porque todos os meus parentes moram aqui todos os parentes da minha mulher moram aqui e eu divido entre São Paulo e Jundiaí São Paulo, por causa dos meus compromissos ainda profissionais E aqui, por um afeto familiar né? Mas vamos lá, estamos à sua disposição
2: não, não, é que Jundiaí é considerada a segunda melhor cidade do Brasil para morar Agora, primeiro em Maringá é, não, é, não é isso mesmo? Exatamente,
0: é? É. Eu, eu, eu vi esse levantamento O pessoal aqui está muito orgulhoso disso e houve realmente uma razão para isso, que a cidade é muito bem servida de, de educação, saneamento, e investiu bem no passado e nós estamos colhendo esse fruto. Ainda bem, tomara que, que outras cidades sigam esse exemplo e, e se tornem também as primeiras as nossas primeiras aqui. Fábio Pérez, Eu... cuja grafia do nome é com dois Bs no Fábio e Pérez com Z no final. É de descendência espanhola, né, Fábio? É, meu pai era espanhol, imigrante, chegou aqui no começo do século passado, com 14 anos, uh, analfabeto ainda, foi Carpi Café lá em, na região de Indaiatuba, e, mas ele era autodidata, começou a estudar por conta própria, aprendeu a, a língua, aprendeu, lia muito, meu pai sempre foi um, um leitor voraz, e ele ele acabou se formando por conta própria e depois prestou um exame e ficou guarda-livros, que é como se chamava contador naquela época. né? Hoje se diz contador, mas naquela época era guarda-livros. Essa ficou a profissão dele durante muitos anos. Ele se tornou depois um comerciante, tinha um armazém grande aqui de secos e molhados, mas na época da guerra, como outros negócios, ele faliu e voltou para a profissão dele, que era guarda-livros, e começou a trabalhar em várias empresas, e depois, por conta própria, até o fim da vida. Muitos é, irmãos, Fábio? Essa... Na realidade, meu pai casou, né, se casou duas vezes. né? Ele, Quando se casou com a minha mãe, ele já tinha cinco filhos da primeira mulher, e depois teve mais quatro com a minha mãe. Então, somos em nove. Desses nove, infelizmente, só restaram eu e a minha irmã mais nova, Caçula, eu que sou antepenúltimo, e a caçula, que se chama Jandira. Bom, é o caçula Essa... dos homens, deve ter aprontado muito na infância, isso de aí, né? A infância em Jundiaí é aquela infância de moleque do interior, né? aprender a nadar no rio, jogar bola lá na, na várzea, é, pescar, é, caçar passarinho, é aquela história, né? Eu acho que foi uma, uma, uma infância muito boa porque eu fiz tudo o que eu queria, meu pai me dava bastante liberdade, e aquele tempo a molecada andava mais na rua do que em casa. Né? Sim, Mas é como eu costumo de... dizer, viu, Fábio, o nosso quintal era a cidade inteira. né Exatamente, a gente conhecia todo mundo, se frequentava, então eu tinha uma molecada lá, amigos meus, tanto da minha, da minha região quanto de outras, e a gente acabava se enturmando e formando o time de futebol de de excursões ali é, perto, é, vida do interior, né? interessante, é muito boa. E como é que surgiu o rádio na sua vida, ou a paixão pelas comunicações? O pessoal ouvia rádio em casa, você também ouvia, como é que você chegou ao veículo principal que te levou a tantas outras viagens profissionais? Bom, eu lembro que em 1950, por causa da Copa do Mundo, que ficou marcado, né? eu já tinha 14 anos, e eu comecei a frequentar a radiodifusora local, que ficava a cento e poucos metros da minha casa, porque eu morava no centro, então a rádio era ali perto. Eu tinha um amigo que me levou para a rádio, meu amigo Décio Pradela, e lá eu conheci muita gente já e comecei a fazer... Eu fui admitido para fazer serviços gerais, né? Fui discotecário, programador, tudo que a rádio podia fazer. Inclusive chamar os locutores para cumprir as tabelas, porque nem sempre eles conseguiam fazer isso. Eu me lembro é que tinha lá um locutor famoso, Nelson Spinelli, que depois se tornou o principal locutor esportivo da TV Excélsior, ele, naquele tempo, como não tinha Embratel nem nada, ele irradiava os jogos da Copa do Mundo pela rádio local, indo viajar e trazendo, mandando a, a, o fio, nem era fita ainda, era fio, para ser no dia seguinte a irradiação. Então a gente tinha Copa do Mundo um dia e a rádio difusora irradiava no, no dia seguinte. Mas era o ah, rádio é. como era, né? Sim, claro. Bom, e aí com essa experiência tarde, né? na Rádio de Jundiaí, você não, já aí, veio para São eu Paulo? Aí eu fui, aí já, não, aí eu fui já fiquei mais velho, a minha voz ficou mais encorpada, eu uh, comecei a falar também no rádio, né? então comecei a ser locutor lá da Rádio Difusora. E durante um tempo fui locutor, né? e aí surgiu uma oportunidade, fui para Campinas trabalhar na Rádio Brasil, que era a organização dos Irmãos Pedroso. E ali Jundiaís de Campinas é muito perto, dá para fazer de trem em poucos minutos, né? Companhia Paulista. E ali eu conheci também um, um bom professor de, de locução, que foi o primeiro grande professor, que era o dono da, da rádio, um dos donos, que Sinésio Pedroso, que me ensinou como falar no rádio, porque a mania dos locutores daquela época era falar no rádio como se falasse para alto-falante. Você falava com com uma voz gritada, e ele falou, não, rádio é outra coisa. Até eu me lembro bem, que ele me ensinava o seguinte, você imagina que o rádio está a dois metros, um metro das pessoas, e você está nessa distância, você não pode gritar com ela, ela não é surda, você precisa falar com ela como se tivesse um metro, dois metros de distância. Daí eu comecei a ter um estilo de narração, né, que o Sinésio que o, que o me ensinou, é? Né? que era diferente daqueles R's, R's das rádios do, do alto-falante, né? Veja, meu amigo, né? Você Sim, aquela coisa magia se um né? Serviço de alto-falante, né? exatamente. E aí foi, eu tive alguns, menos de um, de, um, de um ano lá, porque eu tive de servir o exército, né? Porque naquele tempo ninguém escapava do serviço militar. Então, quando eu voltei, quando eu, quando eu dei baixa do exército, eu voltei para a Rádio Difusora de Jundiaí, convidado pelo meu irmão Oscar, que era mais velho, e era até melhor locutor do que eu, mas ele pena que ele desistiu, ele seguiu outro ramo. E eu fiquei na, na Rádio Difusora de Jundiaí, fazendo carreira como locutor, redator, tudo que se faz numa rádio do interior, até consegui um posto de direção, fiquei diretor de broadcasting da rádio, que era o título pomposo na época que se dava para quem tomava conta da programação. E foi isso até 1960. 1960, a rádio foi vendida, mudaram de dono, e talvez por isso tivesse alguma modificação importante. Eu fui eh, procurar emprego em São Paulo. Eh, fui levado por um outro amigo, o Gildo Ortiz, que era operador da Rádio Tupi de São Paulo que me apresentou pro Calil Filho que na época era o repórter Esso, não sei se vocês ouviram falar
2: que era Sim, um claro. repórter
0: Esso famoso ele era também diretor da Rádio Tupi e ele me ouviu e me contratou na hora aí comecei a trabalhar na Rádio Tupi de São Paulo Tupi que, que era no mesmo prédio que a televisão né? e a primeira coisa que eu fui fazer foi o grande jornal falado Tupi que era comandado pelo Corifeu de Azevedo Marx, que era o um o grande jornal falado da época, né? Sim, ele que é o criador era do jornal. Era ouvido no Brasil inteiro, ouvido até em outros países, por causa da uma potência de, de rádio de onda curta que existia, que era uma onda curta que ele dividia lá com a rádio difusora, era tudo junto ali, né? Rádio Tupi, ali no Sumaré, em São Paulo, Rádio Tupi, Rádio Difusora e TV Tupi. É, na época eu fazia com um locutor chamado Ibrahim José, mas tinha também comentários ali do Homero Silva, que foi o homem que inaugurou a televisão. A televisão estava tava começando também, tinha só dez só anos. Né? Então ali eram, nos corredores, a gente conhecia todos os pioneiros da época da televisão, né? Eva Vilma, Lima Duarte, que depois ficou muito, muito meu amigo e era um, um ambiente desse Tinham um, locutores bons na época, né? Inclusive o Ribeiro Filho, que fazia também depois, depois faz, começou a fazer o Repórter é.
2: Né? e era um é
0: até, até uma curiosidade é que na época a TV Tupi é, estava com a novela O Direito de Nascer que era um um estouro de audiência, dava 110% da audiência. <risos> Mamãe e o... Dolores e Albertinho Limonta. É, então, e o Albertinho Limonta era o, o Hamilton Fernandes. E coincidia, porque naquela época ninguém tinha automóvel, né? Até Humberto Marçal, que foi outro locutor na época da, 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 das emissoras associadas, a gente ia de ônibus para trabalhar, né? Eu, Humberto Marçal, e, por coincidência, o Hamilton Fernandes, que tinha um Fusca, me dava carona quase todo dia para a minha casa, que era, que era ali perto dela, do, do Largo do Arocho, na época. Ainda era meio solteiro, ainda. que eu só me casei no fim de 1961. Então, ali, na rádio TV Tupi, fui animador, cheguei a fazer o carrossel dos bairros como animador. É... Fiz Festa na Roça, que era um programa do Lulu Benencase, que era muito famoso na época. E assim foi. Até um programa... Então Aurélio Campos, que depois chegou a me, me passar um programa musical que ele fazia, que eu fiquei fazendo no lugar dele, e do qual eu fiquei muito amigo também. Mas ele estava mais interessado em fazer narração esportiva. E nessa época de 1960, eu ganhei um, o meu prêmio, o um principal prêmio da época, que era da Revista do Rádio, como o melhor locutor de rádio de São Paulo. É, logo, logo, alguns meses depois da minha estreia, né? para você ter uma ideia, o outro locutor que ganhou na categoria de animador era o Silvio Santos. Na época de 1960, eu era o melhor locutor do rádio em São Paulo, pela revista do rádio. Olha que orgulho, hein? Sensacional. <risos> e foi aí. Mas, a essa época, eu já estava na Escola de Propaganda de São Paulo, porque o meu sonho era ser publicitário também. E uhum. aí foi, fiquei dois anos na Escola de Propaganda, e uhum. meu tempo da Tupi também depois foi, não foi muito longo, porque logo o Fernando Faro, vocês devem ter ouvido falar, que era produtor famoso, né, diretor de sim. programa, ele era meu companheiro de rádio Tupi, me arranjou sim. lá um emprego numa agência de publicidade, que era perto da Praça Roosevelt, a Orion Publicidade. E ali sim. comecei a, a me entrosar nesse mundo de publicidade, né. Ali eu era o chefe de rádio e TV, então eu tinha contato com, 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 com produtoras, com gravadoras, e fui também começando a fazer gravações né, de publicidade na época. Na época eram poucos estúdios, não sei se era isso que o Nicola então, queria.
2: Fábio, você lembra, lembra é? de, algo, de alguns estúdios, alguns, alguns nomes, que são. Que é interessante isso, porque as pessoas sabem muito pouco de. Eu, eu sei bastante, mas eu queria que você me contasse que deve estar faltando nomes aqui para mim. Alguém que você Bom. lembre? Produtoras?
0: Eu lembro, eu lembro assim, de, de alguns, né? Tinha um locutor que era, gravava quase tudo, que era o Nelson de Oliveira, que fazia a galera do Nelson, não sei se você lembra, que ele era um locutor que gravava muito, né? O Humberto Marçal, já gravava muito naquela época. O Franco Neto, que também gravava bastante. Enfim, vários e o nome outros E era... o nome das produtoras, você se lembra? Era o Scatena? Na época, era a Gra Gravodisc, né? Uhum. Que eu comecei a trabalhar muito na Gravodisc, que eu conheci lá o Vitor Dago, que era um grande compositor de, de, de jingles, né? Fez aquela música da Taça do Mundo é Nossa. Uhum. Era muito badalado. E eu lá eu fiz muita gravação. E foi isso, até 1962, que eu estava trabalhando na, na, na Orion, mas a, eu fui convidado para ir lá para a Rádio Bandeirantes. E na Rádio Bandeirantes, eu trabalhei no jornal, eu fui o fundador do jornal Primeira Hora, que até hoje está no ar. Esse jornal já tem, sei lá, desde 1962, imagina. É, é são 50 um... anos. Né? Vai, Não, fazer 60 vai fazer 60 anos. anos o ano que vem. Nesses 60 anos, é. E lá eu trabalhava com Hélio Ribeiro, lembro Hélio Ribeiro que era Vai. o outro locutor também. E ali, no mesmo prédio da Rádio Bandeirantes, aí que eu me lembro, o Nicola, tinha a RGE, lembra? Do Scatena.
2: Scatena. Que era
0: um estúdio de gravação de comerciais, mas também ele fazia o RGE é. Discos, né? Gravava é. música. E ficava tudo ali no Não. mesmo prédio, ali na, na Rua Não, Paula, Paula.
2: Paula Souza Paula né
0: é. Ali perto do Mercadão Municipal, né? E ele tinha Antônio Pimentel, lembra Antônio Pimentel, que era um locutor do Repórter Renner, né? E Oliveira Neto, que, que depois fazia aquela propaganda da Bozano, lembra? Ele Sim. O Rádio Ramos Calheira, o Ferreira Martins, que estava começando, Mário Lima, que trabalhava já na Rádio Eldorado.
2: Eldorado.
0: E por aí tem vários grandes nomes na época, né? Muito bem, e... e aí você seguiu ligado à publicidade. É, eu fiquei ligado à publicidade, tanto que depois eu me desliguei da, da Rádio Bandeirantes, porque eu me ofereceram um emprego na Lince Propaganda, que era outra agência ali do centro da cidade. Fiquei trabalhando um tempo lá, lá fui, conheci os irmãos Maia, né? Hugo Maia trabalhava comigo, irmão do Carlito Maia, que era um publicitário famoso. Amor, e eu fiz um tempo lá até 1963, e aí que eu participei de um concurso com 400 outros candidatos para a escolha do repórter esse do rádio. Então, não foi isso em 1963. 400 candidatos do Brasil inteiro. E eu ganhei o concurso para a Rádio Tupi. E o Lívio Carneiro, não sei se vocês lembram foi o, o escolhido para fazer a televisão.
2: Então, Leio eu Carreiro, fiquei no repórter Elécio,
0: Elécio, É Exatamente, ele era secretário da, do Erasmo, Erasmo, Erasmo Dias, né, se não me engano. E, e nessa época do repórter Eresso, foi em 1 de abril de, de 64, eh, começou a revolução dos né, militares. Tem até um fato que foi registrado por órgãos de imprensa e depois por num depoimento que eu fiz ao Museu da Imagem e do Som, que em 1 de abril de 64 eu fui impedido de fazer o repórter na porta lá dos diários associados, porque a censura começou brava ali. Então, censura absoluta. Fiz o repórter durante muito tempo com, com o militar do meu lado para tomar conta do que eu falava. E aquele tempo repórteresso era uma coisa assim que hoje pouca gente acredita como é que era feito. Cinco edições por dia. Oito da manhã, doze e 55 e cinco, dezoito e trinta, vinte horas e vinte e duas horas. E todas elas eu precisava ir para a Rua Sete de Abril para fazer. Então era cinco vezes por dia, eu precisava ir até a Rua 7 de Abril, ainda bem que ali... A Rua 7 de abril naquela época eu dava para estacionar ali perto da rádio. que eu uhum. comecei a ter o meu primeiro automóvel e tal. Mas hoje tem aquela facilidade de você poder fazer de casa, né? Você poder pode fazer o reporteresso de casa. E aquela época, não. Cinco vezes por dia eu precisava sair de casa para ele fazer <risos> o reporteresso. Uma vida meio dura. Então, eu, 64, com censura, aquele cansaço... E, e foi o repórter começou na realidade a perder um pouco a importância né que ele tinha como como todo noticiário né porque é uma censura muito grande né E aí eu acabei desistindo do repórter e aí que Nicola que você lembrou eu comecei a trabalhar na J Filmes, que foi a época que realmente eu conheci os grandes talentos da publicidade. E comecei a gravar comerciais muito famosos, né? Na época. Você é, lembra de algum? Tinha... Pra... Bom, eu lembro um que ficou muito famoso, que eu fiz para o Emil Maynard, da Proem, que era do Whisky Old Eight, que é aquela frase: O bom whisky você conhece no dia seguinte. Lembra antes? Então, esse, esse foi o mais, mais interessante. Mas tinha, eu conheci lá. É, o mundo da publicidade assim, né, na, pra Macan eu gravei todas as campanhas do, do Creme Dental Colinos, lembra? a ah, melhor do que nunca, aquela, aquelas assinaturas né, do, do Colinos
1: Estão sorrindo? Estão felizes? a Colinos Que sensação na espuma protetora de Colinos
2: Colinos
0: dá alegria ao seu sorriso Colinos, a melhor do que nunca e aí foi na, na J filmes me, me abriu a portas para para grandes agências né conheci a Alex Pelicinoto o DPZ do do, do Roberto Duéa Libre Alcântara Machado né a Macané Erickson, J Walter Thompson que eram grandes agências da época né e até 1970 fiquei na J filmes quando ela foi vendida e aí passei para outras coisas. Em 1970, eu comecei a trabalhar na TV Cultura. Na TV Cultura, levado pelo meu amigo Valdir Bonas, e eu fui apresentador e editor do, primeira, do Hora da Notícia, que era o principal notar, noticiário noturno da emissora, que era, era um, eu apresentava junto com o Nemércio Nogueira, e depois foi repórter nessa na TV também, que ela tinha trabalhado na BBC de Londres. E nessa TV Cultura, eu convivi com uma redação que poucas vezes teve uma equipe tão brilhante. Só vou Pode interromper falar. um pouquinho para a gente colocar um trechinho que a gente tem desse jornal especificamente que você apresentava na TV Cultura.
1: É o que você vai ver agora, nesta reportagem especial, da edição da tarde de Hora da Notícia Você vai pegar um ônibus conosco Às cinco e meia da manhã E vai ficar sabendo o que pensam os passageiros Que saem de casa A essa hora para trabalhar
0: E nessa época da TV Cultura Eu convivi com uma redação Muito grande, né De grandes nomes do jornalismo Fernando Jordão, Vladimir Herzog Narciso Calilli, Gabriel Romero Marco Antônio Rocha, Sérgio Borocan e uma equipe de jornalistas de primeira linha, né? Muitos deles vindos da BBC e outros aí da imprensa que ficaram muito conhecidos, né? E durante essa época em que eu trabalhava também na, na pauta gravações, fazia muitas gravações lá com, com aquele estúdio que era dos titulares do ritmo lembra, Nicola? Titulares do
2: ritmo?
0: É, 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 os titulares o... do ritmo
2: Luiz Augusto Botelho
0: Luiz Augusto Botelho, que era um um engenheiro de som maravilhoso, né? E uma excelente pessoa. Eu fiquei muito amigo do Luiz Augusto Botelho. E, e também fazia documentários para TV. Eu me lembro de um que chamava Homens em Crise. Eu gravava na Odil no Brasil, não sei se você se lembra. Que era um estúdio que tinha lá na Lapa.
2: Na Rua Petrópolis? E,
0: é, na Rua Petrópolis, exatamente. Eu gravei muitos documentários lá e também documentários em geral, né? Porque na própria Atlântica Filmes me abriu um caminho lá porque tinha grandes documentaristas na época, fazia documentários para empresas, né? E documentários de cinema, que naquela época tinha muito comercial e documentários de cinema é, feitos produzidos assim com um caráter meio publicitário, né? Mas em institucional, vamos dizer assim, e por aí na pauta eu conheci também que depois virou vice-versa, né? Conheci o Rogério Duprat, que era um grande arranjador, né, de, de músicas, né? É. E e uma pessoa que gravava muito lá comigo era o Odair Batista, vocês lembram? Sim. Odair claro. Batista, que foi o criador da rádio Camanducaia, Não sei se é. vocês lembram da rádio Camanducaia. Que claro, você está um falando, um né, tá falando de um conterrâneo é, meu, né, Fábio? Você está falando de um conterrâneo meu, um Poços Caldense maravilhoso, exatamente, que exatamente. nós tivemos o prazer é. de entrevistar aqui também no Voz Off. Infelizmente, Eu nos deixou. Eu daquela época uma gravação que a gente fazia, que era o começo da Rádio Camanducaia. Ele bolou a Rádio Camanducaia como uma, uma sátira, uma imitação dos, do, do que, que é uma rádio do interior, né? com aqueles locutores que carregavam R's, aquelas coisas todas, e os textos do interior, que eram muito engraçados. Né? Tinha aqueles que eu me lembro até hoje, né que era assim, a, a pronúncia, né que era comer bem, meus amigos, só em duas só em dois lugares, em sua própria residência ou na cantina do Romeu. <risos> e tinha aquelas brincadeiras do Day Batista. Né? Rádio Camanducaia falando para a cidade, cochichando para o interior. E essa gravação que eu tenho serviu até de prova para ele num processo aí sobre a autoria né, do, 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 né, a legítima da legítima da, da criação da Rádio Comanducaia, serviu como prova de que ele foi o criador. Então foi foi um momento interessante, porque quem assistiu, quem ouviu a Rádio Comanducaia, o Kodair Batista, Realmente deve ter se divertido muito, principalmente aqueles que tiveram experiência em rádios do entendimento. Você vai nos enviar essa gravação é para a gente enquanto. colocar no final do programa aqui, né? Essa gravação está naquela fitinha K7, eu vou ver se eu consigo transferir para digital. E aí eu prometo mandar. Está ótimo. Bom, isso foi até 1975, que eu trabalhei na TV Cultura, até 1975 cultura, pauta, fazendo gravações. E eu era muito solicitado na época, né? inclusive por outras produtoras, RGE, é, a links Filme, que era uma concorrente, mas é, da, da J Filmes, que também fazia muitos filmes. E em 1975, com a TV Cultura, depois da, da, da morte do Vladimir Herzog, que foi um período trágico que vocês devem ter conhecimento é, ficou aquele clima muito ruim né de, de trabalho lá na TV Cultura é, aquela instabilidade emocional e aí eu, eu fui convidado pelo Paulo Mário Mansur para me transferir para TV Globo que estava na estava na Marechal Deodoro naquela época Paulo Mário Mansur e ele me convidou para ser editor principal da Praça de São Paulo. Ele, inclusive, gostava de mim como locutor, apresentador. Chegou a me sugerir como a apresentar a JN, o Jornal Nacional de São Paulo. Mas depois era o Ferreira Martins que fazia na época. Mas não deu certo. Até que em 1978, depois de passagem pela TV Globo, eu comecei a, a trabalhar no Rio de Janeiro. Fui convidado pelo... Armando Nogueira, para assumir um jornal que se chamava Jornal Amanhã, no lugar de um editor que chamava Carlos Castilho, e que é um jornal que era apresentado pela Márcia Mendes na ocasião. E aí eu trabalhei nesse jornal, que durou algum tempo ainda, fundei o Jornal da Globo, que era apresentado pelo Sérgio Chapelein, e passei para, depois do Jornal da Globo, Passei para o Jornal Hoje. No Jornal Hoje, eu tenho uma curiosidade interessante. O tempo que eu estava como editor-chefe do Jornal Hoje, nós tínhamos uma entrevista de sábado que era muito famosa, que era feita pela Leda Nagli. E a Leda Nagli foi transferida para o Jornal da Noite. E eu precisava escolher alguém para fazer as entrevistas de sábado. E eu tinha um redator lá que me pareceu uma boa figura, um bom editor bom redator, boa voz eu falei, você não quer experimentar? ele falou, topo, era o Pedro Bial e o Pedro Bial tá ali até hoje, né? ele tem um programa de entrevistas aí que que é um, um talvez o mais importante programa de entrevista da TV brasileira ele começou ali no jornal hoje é ver, até se tornar um ele tem um programa de entrevista importante que é o que ele faz hoje uma carreira vitoriosa. Fico muito satisfeito com isso. E por aí foi, né? Nessa época, eu comecei a trabalhar, a fazer também uns institucionais da Rede Globo, as locuções institucionais, que era o Bonnet, que, que era o diretor lá, me convidou a fazer locuções institucionais, aquelas campanhas como a da AIDS, que ficou muito conhecida, que era a AIDS não tem cura, mata... Lembram? Das advertências. Uhum. Campanhas, né? Oh, Crianças oh, oh, estudantes, oh, né? não sei o quê. Foi depois. Nessa época também eu fazia as crônicas. Quem trabalhava junto comigo lá, vocês imaginam. Era o Atulara Rezende, que era um escritor famosíssimo, né? Sensacional. Que tinha, fazia crônicas. E o Rubem Braga. Imagina o Rubem Braga, que é o maior escritor de contos do Brasil. Fazia crônicas para a TV Globo. E eu narrava as crônicas dele. Espetacular. E eu fiz. No Rio de Janeiro, na época, nessa época de década de 70, começo de 80, a gente conhecia todo mundo, né? Eu morava ali em Ipanema. Eu conheci gente importante, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Que eu... Ele, uma época, eu convidei o Carlos Drummond de Andrade para escrever o Boa Noite de uma retrospectiva que eu editei. Puxa. E quem foi a ponte para fazer esse convite foi o Atular Rezende. O Atular Rezende é, encomendou, ele entregou a crônica que ele, que ele escreveu Boa Noite, mas era extensa, era muito grande, ele não tinha noção do tempo de televisão, de uma crônica de televisão. Aí eu falei para o tá está muito boa, mas está grande, eu preciso que ele corte alguma coisa aí para caber, né? pra, senão vai ficar desproporcional. Aí ele ligou lá na hora para o Carlos de Andrade e falou assim, Poeta, eu estou com um problema aqui que o Fábio achou que esse texto aqui está um pouco grande. né Dá para você suprimir alguma coisa, cortar? Aí ele falou, não, manda ele cortar, ele sabe que ele corta, pode ler ele cortar. Eu falei, ô oh, Otto, você está maluco? Você acha que eu vou mexer num texto do Carlos Drummond de Andrade? Eu não sou louco. Ele falou, ah, não, mas se ele autorizou, você faz e acabou. Aí eu cortei umas duas ou três coisas, submeti a ele, ele falou, ah, tá bom, tá bom. Ótimo. E assim foi. Que história sensacional. Mas é isso que foi... É isso aí até, até eu assumir o Jornal Nacional em 1985. Não sei se vocês lembram, Direta Já... Sim, claro. É, fim, da, fim do período militar, né? Fim do regime militar, fim da censura. A eleição do Tancredo Neves, lembra? Sim. Exatamente. Que foi um período assim... Você que comandava aquele repórter gaúcho, barbudo, que ficava horas e horas é. em frente ao hospital. Esqueci o nome dele agora, rapaz. Que falava ah, direto da, do estado de saúde bom, de Tancredo Neves. Bom, tinha o Carlos Nascimento, né? Eu lembro o outro, do Carlos Nascimento. O outro, aquele barbudo. Não, era Antônio Brito? Ah, o Antônio Brito. Ele Exatamente. Era repórter ele, político. ele era o
2: porta-voz. Ele era o porta-voz também depois, né?
0: exatamente ele se tornou o porta-voz, depois porta -voz. ele ficou porta-voz, é, exatamente. Tinha, bom, tinha vários, né? Porque na época do Tancredo foi uma época terrível, né? Porque ele veio um, um dia antes da posse ele ficou doente e depois morreu. E na época quem foi o grande locutor na época lá era o Carlos Nascimento, que até hoje tá está indo ar. Né? Na época eu uh, ficávamos dia seu... e noite ali esperando o desfecho da doença do Tancredo, o país todo, esperando. Né? O seu cargo no Jornal o... Nacional, qual era? Era de editor-chefe, eu era o chefe fundador do Jornal Nacional. Eu era o editor-chefe. E na época convidamos o poeta Afonso Romano de Santana para escrever o... uma crônica né, sobre a morte do Tancredo. E ele escreveu essa crônica que eu li, se chamava Dorme Tancredo Dorme que foi um momento é, doloroso para o país inteiro, que eu pude participar com dor, etc. E por aí foi, eu fiquei durante seis anos praticamente no Jornal Nacional como locutor. Lá era apresentado pelo Cid Moreira, o Sérgio Chapelin Celso Freitas, e uma equipe muito boa de locutores que existia na época.
2: E quando foi que você voltou o Jornal para nacional, São Paulo? que é o
0: Jornal Nacional tinha uma audiência muito grande? Em 1990, com as mudanças, com a eleição do presidente Fernando Collor, houve mudança nos comandos dos telejornais da Rede Globo, e eu fui para Brasília, ser diretor de, de jornalismo em Brasília. E fiquei lá alguns meses, mas e voltei para São Paulo. E em São Paulo eu comecei em 1990 a trabalhar no Globo Rural e também no Globo fazendo outras coisas, narrações. E, durante seis anos eu fiquei apresentando o Globo Rural. E, na época eu gravava em vários estúdios, né? Até em 1997, que eu dei de ser funcionário da, 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 da Rede Globo e passei a trabalhar na Rede Globo, mas já como pessoa jurídica. Foi isso até até agora, que eu fiz depois as várias séries gravadas, etc., para a TV Globo e para outras emissoras, e comecei a narrar programetes que eu editava, que era ABC da Amazônia, Globo Natureza, durante muitos anos. E esses programas que ficaram até praticamente... Há dois anos atrás, três anos ter Globo Natureza ainda hoje persiste, mas eu saí há um ano atrás, mas continuo fazendo várias coisas como, como pessoa jurídica lá na, na, na Globo, inclusive a Missa do Papa, não, de Natal, que isso desde 1980, sem parar, sem, sem perder um até hoje, desde 1980, fazendo a Missa do Papa. E aí fui, faz, trabalhei com muito com gravações, gravei até para o Lauleta uma vez, no estúdio é. dele, não sei se ele lembra. E comecei a fazer como você tem feito um estudinho em casa, é. É, participar de debates, conferências, etc. E essa foi uma, uma época interessante, porque eu comecei a trabalhar com independência e Fazendo esse roteiros, fiz quase 400 programetes entre a ABC da Amazônia e Globo Natureza, que era um por semana durante, sei lá, seis, sete, oito anos. E agora é que eu faço só essa missa do Papa e é isso. Sensacional. isso. Coisa maravilhosa. Olha, o Fábio Pérez, ele está no Facebook, Fábio com dois Bs, Pérez com Z. Fábio Pérez, essa pessoa maravilhosa, esse profissional sensacional que atuou em tantas coisas que as pessoas que estão ouvindo esse programa de hoje, Fábio, estão enriquecidas demais com tudo que você nos contou na sua grande história profissional. Nós só temos a agradecê-lo por participar aqui conosco e dividir tudo isso que fez de você, essa pessoa, maravilhosa em todos os meios de comunicação pelos quais você passou. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu fico muito lisonjeado com tudo isso, não mereço. Mas obrigado a vocês, espero não ter incomodado muitas pessoas com essa história. Mas é uma história que eu preciso contar rapidamente, porque omiti vários detalhes, mas detalhes que, infelizmente, levaria horas para ficar contando. Mas foi interessante até aqui. Já estou com 84 anos, ainda trabalho, graças a Deus, esperando que essa epidemia vá embora, como todos vocês. Tomara que vá logo e a gente possa viver na normalidade outra vez. Obrigado, Nicola. Obrigado, Viviane. E um abraço a todos aqueles que acompanham esse programa Voz Off, que é uma merecida homenagem a todos aqueles que nem aparecem, às vezes ficam só nos bastidores, mas são vozes conhecidas, vozes que fazem parte do governo da, das pessoas, é, amigas, muita gente... Inclusive, várias vezes que eu, que eu estive em alguns lugares, supermercado, falando com o cara que é, o uma frase qualquer, ela falou assim, eu ouvi só voz aí em algum lugar. Quer dizer, você vê que, que as pessoas retêm um certo carinho pelas pessoas que ela ouve, e gosta. Enfim, é, não precisa ser pessoas muito conhecidas, mas a voz é uma maneira, um instrumento de, de aproximação das pessoas que é muito importante. Muito obrigado a todos e estou à disposição para qualquer outra emergência. Obrigado.
2: Pô, Fábio, a sua história é sensacional. Para mim, particularmente, que na verdade comecei a trabalhar... Nessa época que você começou a sua carreira ficar, virar um, um ícone da comunicação, já era um grande locutor, mas depois virou. Então, a, a, a gente acompanha, sabe? Por isso até que eu, eu, eu falei, olha, vamos, vamos conversar com o Fábio, porque realmente tem muita coisa bacana e é muito legal para a gente. O nosso voz-off fica muito enriquecido com esse teu depoimento, com esse programa. É sensacional. Eu só tenho a agradecer a tua presença, e vamos lá botar logo isso aí no ar, né?
0: Mais uma vez, obrigado, Fábio. Um grande abraço. Um grande abraço para vocês, obrigado. O podcast Voz Off, encerrando hoje, logicamente que o Nicola ainda vai acrescentar aquelas coisas bacanas ao final do nosso programa, e no próximo mês, mais um episódio que você acompanha aqui com a gente. Podcast Voz Off com as grandes vozes do rádio, da TV, do cinema, da publicidade grande abraço e até lá.
2: E como sempre, antes de terminar o nosso Voz Off, vamos mostrar algumas gravações sensacionais. O Fábio citou vozes importantes que ele conheceu durante a carreira dele, principalmente no começo. Então a gente vai relembrar aqui um trechinho do Corifeu de Azevedo Marques, que era o criador do grande jornal Falado Tupi. Em seguida, o Homério Silva foi um grande apresentador de TV, e um companheiro do Fábio, o Ribeiro Filho, que também fazia o repórter S.
0: Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado
1: Tupi. 18 de setembro de 1950. Maior sucesso popular dos próximos 25 anos. A Televisão Chega ao Brasil Foi inaugurada às cinco e meia da tarde A primeira estação de televisão da América do Sul TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo Hoje Canal 4 Para ser franco, geralmente é descrito como a última das artes gráficas Tendo nascido recentemente, a animação teve muito o que aprender Sendo nova, teve pouco exemplo para copiar de toda a nossa experiência.
2: O Fábio lembrou de algumas grandes vozes que conviveram na mesma época que ele e que não estão mais aqui com a gente. Eu resolvi trazer um case, vamos dizer assim, especial, que é com Oliveira Neto, um grande locutor que uma das grandes locuções que ele fazia era a propaganda da Bozano. Eu digo que isso é um case porque um dos comerciais do shampoo Colorama, que era um produto da Bozano, trazia várias atrizes falando cada uma de um tipo de cabelo e o tipo de shampoo que era adequado para usar para aquele tipo de cabelo. E no final aparecia uma moça que falava de um lançamento, mas tinha uma voz muito esganiçada e que destoava das outras moças que tinham a voz bonita. E aí depois entrava Oliveira e fechava o comercial. Esse fato foi muito marcante e acabou rendendo um novo comercial que ficou muito famoso, em que a moça falava Ei, 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 você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos... E Esse comercial, sim, fez muito sucesso, ficou muito conhecido, virou o que a gente chama hoje de meme, porque todo mundo falava Ei, 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 você lembra da minha voz? E o segundo comercial foi criado usando esse meme da mocinha falando e então entrava a Oliveira e dava todo o recado da propaganda do shampoo Colorema. Vamos ouvir então os dois comerciais juntos com a assinatura do Oliveira Neto.
3: São secos, mas ficam maravilhosos com lanolina. Os meus normais. Ovo. Os meus oleosos. Limão. E pra clarear, camomila. A caspa. Fortalecê-los? Babosa. Ei, ei, esse é novo. É proteína. Vida nova para os meus cabelos.
1: E para completar a beleza, Creme Rinse Colorama. Produto?
2: Ei, ei! Você se lembra da minha voz?
3: Continua a mesma. Mas os meus cabelos? Quanta diferença!
2: É
1: que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em quatro tamanhos, oito fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme rinse, Colorama.
3: Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo de uma mulher.
1: Colorama é...
2: Colorando. E aproveitando que a gente também está homenageando o saudoso Oliveira Neto, o Viviane tem uma história com ele.
0: Pois é, Nicola, e já que falamos em Oliveira Neto, eu resolvi voltar aqui para contar a minha história com o Oliveira Neto, porque eu sempre fui fã do nosso querido Ramos Calhelha mas o Ramos foi embora para os Estados Unidos narrar os filmes da Disney, em inglês, português, e o Oliveira ficou no Brasil gravando esses comerciais da Bozano, exatamente como você já explicou aí, e eu tive a minha história quando eu comecei no rádio, que eu gostava eu de imitar, né? O Oliveira Neto, no caso. E tive a oportunidade de contar esse fato para ele no rádio bar que tinha ali na American Sat, na zona sul de São Paulo, dizendo que eu pegava o gravadorzinho da minha irmã e ia ao lado dos azulejos, né? Ou na cozinha, ou no banheiro, e ficava imitando o Oliveira Neto. E ao final do que eu contei, eu fiz o comercial, ele ficou muito emocionado... E veio e me deu um grande abraço e ficamos grandes amigos. Comercial era esse aqui, ó. Colorama, tem o shampoo certo para os seus cabelos. Ovo, para cabelos normais. Lanolina, para cabelos secos. Camomila, para clarear. Babosa, para fortalecer. Limão, para cabelos oleosos. E o anticaspa. Complete a beleza de seus cabelos com Creme Rinse Colorama. Um produto.
2: No dia 1 de abril de 1964, um dia após a Revolução, o Fábio foi impedido pela censura de fazer o seu repórteresso do rádio. Mas, muito tempo depois, ele gravou esse texto e a gente vai ouvir agora.
0: Exatamente bom dia. Aqui um serviço público da ESO brasileira de petróleo e dos revendedores ESO, com as últimas notícias da UPI. Tempo nublado na capital paulista. Temperatura estável. Na redação do seu Reporteresso, o termômetro marca 22 graus. É de 92% a umidade relativa do ar. Eis um resumo das últimas notícias da noite que passou. A Rio, o general Jair Dantas Ribeiro reassumiu suas funções de ministro da guerra. Pouco depois, o titular distribuiu uma proclamação informando que havia exonerado dos comandos os generais Guedes e Olímpio Mourão Filho sediados em Minas Gerais. Diz ainda o ministro da guerra, cerramos fileiras brasileiros em, em torno dos princípios democráticos que regem nossos destinos e esta fase crítica em breve estará ultrapassada pelo bem da nossa pátria. São Paulo, a Assembleia Legislativa decidiu manter-se em sessão permanente diante da gravidade da situação. Brasília, em Manifesto à Nação, o Presidente do Congresso Nacional conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. São Paulo, todos os estabelecimentos bancários da capital paulista estarão fechados hoje, amanhã e sexta-feira. A medida decorre de feriados bancários decretados pelo Governo Federal. São Paulo, em vista da gravidade da situação nacional, a Câmara dos Vereadores decidiu permanecer em reunião permanente. O repórter só voltará ao ar logo mais às 12 horas e 55 minutos. Até lá, muito bom dia. E lembre-se, dá gosto parar no posto Esso.
2: Quando começou a fazer publicidade, o Fábio Pérez gravou muitos comerciais famosos. Eu separei aqui alguns comerciais de alguns produtos que já não existem mais, mas que foram muito famosos na época. O primeiro é do shampoo seco Vaness. O segundo, comercial da Vemaguete, um carro que não existe mais, da DKV. Depois, um comercial da revista Realidade, uma revista muito importante, que também não existe mais. E, por último, um comercial da Max Factor, que era um produto de beleza muito conhecido, mas que também hoje não existe mais. Vamos ouvir os quatro juntos.
1: Quando a elegância não pode esperar, shampoo seco Vaness é a solução imediata. Para a limpeza de seus cabelos sem usar água, Vaness Shampoo Seco é prático, moderno. É só pulverizar suavemente, assim, escovar bem. E num instante seus cabelos estarão sedosos e macios. Shampoo Seco Vaness elimina a oleosidade e mantém a ondulação natural. Experimente Shampoo Seco Vaness. Moderna na técnica, nas linhas, nas cores. Útil, versátil. Demaguete, DKB, de Demag. A qualidade justifica a
0: fama. Nós jogávamos nossos aviões contra os navios americanos.
1: Realidade encontra alguns kamikazes vivendo pacificamente no Brasil. No Vietnã, a guerra é total. Ninguém compreende a loucura. Realidade vibrante como sempre. Dom Helder conta histórias do Papa João XXIII. Para mim, o Brasil é imperialista. Realidade de junho. O milagre, às vezes, é uma indústria muito rendosa. Realidade de junho, documento e verdade. Cores tão pessoais,
0: que são suas somente. Califórnia Sanchez, batons e Neil satin. O esmalte do momento, o mais recente lançamento de Max Factor.
2: No tempo do Fábio da Rede Globo, muitas narrações ficaram conhecidas e muitos programas também tiveram a participação dele. O Globo Natureza foi um deles, mas ele foi inspirado num programa chamado ABC da Amazônia.
0: ABC da Amazônia, Pirarucu. Nas águas tranquilas dos lagos e igapós da, da Amazônia, vive o pirarucu, o maior peixe de escama de água doce do mundo. Ele pode pesar até 300 quilos. Caça na Espreita no momento certo, engole o peixe.
2: O Fábio Pérez também narrou muitos documentários, então a gente trouxe aqui a abertura do documentário do Chateau, que contava a vida do grande Assis Chateaubriand.
0: O nome de Assis Chateaubriand e sua trajetória na vida brasileira voltam às manchetes neste fim de século graças à biografia escrita pelo jornalista Fernando Moraes. Grande sucesso editorial... O livro Chateau, o Rei do Brasil, conta a história polêmica do criador de um império de comunicações que mandou e desmandou por mais de 30 anos na vida brasileira.
2: Todo fim de ano, na Missa do Galo, quem fazia a narração era o Fábio Pérez. E por esse fato, ele acabou sendo o narrador da Missa do Papa quando João Paulo II esteve aqui no Brasil.
0: O Papa Móvel já está no aterro do Flamengo, onde em instantes vai ser celebrada a grande Missa Campal. Um coral de mais de um milhão de vozes recebe o Papa no aterro. Depois do encerramento da missa, a presença de Roberto Carlos. Roberto Carlos interpretou o Cântico a Nossa Senhora. O Papa recebe agora... O cantor Roberto Carlos Foi cumprimentado pelo Dom Lucas Moreira Neves Que é o primário Do Brasil Agora Cidade
1: maravilhosa
2: O Fábio Pérez sempre foi a voz escolhida Para narrar a crônica De grandes escritores Como por exemplo O Otto Lara Rezende O Carlos Drummond de Andrade E do Rubem Braga Que a gente vai mostrar a crônica Namorado
0: namorado não precisa ser o mais bonito, mas aquele a quem se quer proteger. E quando se chega ao lado dele, a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. Quem não tem namorado não é quem não tem um amor, é quem não sabe o gosto de namorar. Se você tem três pretendentes, dois paqueras, um envolvimento e dois amantes... Mesmo assim, pode não ter namorado. Não tem namorado quem faz pactos de amor apenas com a infelicidade. Namorar é fazer pactos com a felicidade, ainda que rápida, escondida, fugidia ou impossível de durar. Não tem namorado quem não tem música secreta com ele, quem não dedica livros, quem não recorta artigos, quem não se chateia com o fato de o seu bem ser paquerado. Não tem namorado quem ama sem gostar, quem gosta sem curtir, quem curte sem aprofundar. Se você não tem namorado, é porque ainda não enlouqueceu aquele pouquinho necessário a fazer a vida parar e de repente parecer que faz sentido. Enlouqueça!
2: Agora eu vou destacar uma crônica escrita pelo grande jornalista Armando Nogueira, botafoguense de coração e que escreveu uma crônica sensacional do gênio das pernas tortas, o genial Garrincha.
0: Driblar, tendo pernas tortas e driblar como ninguém. Eis um mistério que eu não ouso explicar. Driblar, tendo uma perna mais curta que a outra e driblar como ninguém. Eis um mistério de garrincha que tu não ousas explicar. Driblar tendo um desvio na espinha dorsal e driblar como ninguém. Eis um mistério de garrincha que ele não ousa explicar. Driblar tendo a bacia deslocada no sentido oposto ao desalinho das pernas e driblar como ninguém. Eis um mistério de garrincha que nós não ousamos explicar. Driblar sempre para o mesmo lado, repetindo o gesto mil vezes para mil vezes afirmar-se, negando o próprio conceito de drible. Eis um mistério que não ousais explicar. Driblar como já ouvi driblar, tendo o ombro enfaixado, o braço imobilizado, a clavícula quase quebrada, e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que eles não ousam explicar driblar. E driblar com tanta graça e naturalidade. Eis o mistério de Garrencha que só Deus pode explicar.
2: E para encerrar, uma gravação realmente inédita do grande sucesso do Odair Batista à Rádio Camanducaia e que o primeiro piloto teve a participação do Fábio Pérez.
4: Senhoras e senhores, o nosso guardião, bom dia. Noara Exemplo R217, a difusora de Camando Caia, transmitindo quase em um das médias, falando para a cidade e conchechando para o interior. A
1: Autoescola Haroldo avisa a todos os interessados em aprender a guiar que está oferecendo os últimos modelos de Volkswagen. A Autoescola Haroldo forma o bom motorista de amanhã.
4: Comer bem só em dois lugares, em sua própria residência na Cantina do Alberto. Cantina do Alberto, o maior estoque de frango assado da cidade. Não tem filiais. Largo da matriz, 43.
1: A Relojoaria do Juca, onde sempre tem um relógio quadrado marcando a hora certa, em forma. Faltam 15 para as oito. Acerte o seu relógio com o Juca.
4: A sua difusora passa a apresentar logo mais às 10 horas bouquet de melodias. O seu carnet social, um programa que atende pedidos. Atenção, senhoras e senhores. No próximo dia 13, sensacional carmesse de São Sebastião. Compareçam. A sua difusora estará transmitindo a retreta musical naquele dia.
1: A bicicletaria do Haroldo informa e tem o mais variado estoque de bicicletas para aluguel, por hora ou por dia. Completo departamento para concerto em Michelin.
4: Alô, amigos. A sua festa será no próximo dia 13. Não se esqueçam. Consulte antenor um da clarineta. Antenor um da clarineta não dá dispensa. Já vai jantado. Para tornar sua pele
1: alva e macia, Cachimir buque.
4: Mais beleza pra você, pra você, Casimir Buque. Vai morrer? Ora, meu amigo, não há problemas. Consulte a Casa São Rafael. Casa São Rafael, um caminho aberto para o céu. Materiais fúnebres, santinhos autografados, etc. Largo da Matriz, esquina, cemitério municipal.
1: Para as beiradinhas do seu garoto, pomada brandão. Pomada brandão em lindos potes plásticos.
4: A farmácia São Sebastião salva sempre em forma a hora certa. Em Camanducaia, quase meio-dia. Farmácia São Sebastião, de Antônio Soares, o popular Lili. Largo da matriz, 43.
1: Dirce cabeleireira comunica a todas as suas amigas e distinta clientela... Que manterá o seu salão aberto hoje sábado até às vinte e duas horas, em virtude do baile de São João.
4: A sua difusora está transmitindo quase em ondas médias. ZYR é Largo da Matriz, 54, Primeiro Andar, falando para a cidade e cochichando para o interior.
1: A charutaria Vaz informa as próximas partidas de ônibus. Às doze horas e trinta, para a Aparecida, um completo. O ônibus seguirá levando todos os romeiros da paróquia.
4: Vai viajar? Ora, meu amigo, não há problemas. Consulte a Casa Celaria Silva. Casa Celaria Silva, um completo estoque de malas de todos os tamanhos. Não tem preços iguais em toda a região. Celaria Silva, Largo da Matriz, 22.
1: Celaria Silva mantém também um departamento de arreios para o seu animal.
4: Ouçam todos os dias às 10 horas da noite, tangos em desfile. A música del bandoneón que vai derecho al corazón. Frangalhos de sonhos numa réstia de esperança. A apresentação de Alberto Júnior.
1: E a sua difusora de Camanducaia passa a apresentar... ...o programa dedicado a todos os católicos da região. É bispo que eu gosto.
3: Amados irmãos, hoje o seu bispo de Camanducaia... Sente-se grandiosamente honrado com o convite que me fez, Alberto Júnior. Esse dinâmico gerente desta prestigiosa emissora, Rádio Camanducaia, Amados irmãos, a presença do seu bispo aqui no microfone da Difusora, todos os dias, às seis horas da tarde, é justamente para vos transmitir tudo aquilo que acontece nesta paróquia. Amados irmãos, aproveitando a oportunidade que me deu o gerente desta emissora, o seu bispo vai fazer deste microfone um convite a todos os paroquianos de Camanducaia
4: e de região.
3: Amados irmãos, no próximo dia 24, será realizada a grandiosa festa de São Sebastião. E o seu bispo conta com a presença de todos vocês para prestigiar esta festa maravilhosa cuja renda será em benefício da construção das obras da nova matriz. Amados irmãos, o técnico me faz sinal de que já está chegando a hora e o seu bispo vai indo embora, mas sem antes deixar aqui o seu agradecimento e, mais uma vez, lembrando a todos vocês que não se esqueçam de comparecer a Kermes Amados irmãos, até outro dia
1: O Cine São Nicolau vai apresentar hoje duplo espetáculo De palco e tela Na tela, Mazaropi estrelando o paraíso das solteronas No palco, grandioso espetáculo com Altemar Dutra Vai
4: pintar a sua residência? Ora, meu amigo, não há problemas Consulte eh, Benedito Pintor, o popular Ditão Ditão atende a domicílio Recados para o telefone 34, eu disse 34, largo da matriz
1: 58. E neste ponto, a sua rádio Camanducaia encerra suas atividades relativas ao dia de hoje. Tivemos o prazer de contar com os trabalhos técnicos de Amadeu César. Ao microfone, Roberto Júnior, que lhes diz muito obrigado e boa noite.
4: Boa noite, senhoras e senhores. Quem dispende de vocês?